0: Und insofern muss man da immer ganz klar sagen, da geht es ganz eindeutig äh, um die Menschen. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hi, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Trabia Schlotz und ich führe heute ausnahmsweise noch einmal alleine durch diese Folge. Aktuell sind wir ja bei den Abschluss- und Übergangsbestimmungen angekommen. und Da kommt es uns ja immer mal wieder vor, dass wir über Themen sprechen, über die wir eigentlich im Podcast schon gesprochen haben. Das war auch letzte Folge der Fall. Dort haben wir noch einmal über die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen gesprochen, die ja auch schon in Artikel 10. 3 zu finden ist. Aber wir haben noch mal uns ein bisschen die Geschichte angeschaut, Hei Schumacher und ich. Wir haben mal geguckt, wie hat sich diese Gleichstellung per Gesetz denn dann eigentlich ab den ähm, 1950er Jahren bis heute durchgesetzt. Und wir haben mit Anja Woisthoff vom Deutschen Gewerkschaftsbund auch noch mal auf die aktuelle Situation geschaut. Wir kamen zu dem Schluss, ja, rechtlich gibt es diese Gleichstellung auf dem Papier. In der Gesellschaft allerdings ist das noch nicht in allen Bereichen tatsächlich umgesetzt worden. Wo dort noch einige Stellschrauben sind, das hat Anja Woistoff im Interview erklärt. Und eine Sache, die sie gesagt hat, war folgende und die fand ich besonders interessant. Ich glaube, das macht die äh, Gleichstellung so schwierig, dass es sich eben um ein Puzzle aus ganz verschiedenen Bausteinen handelt. Wenn wir nur eine Schraube anziehen müssten, damit sich das Verhältnis zwischen Frauen und Männern grundlegend ändert, wäre die sicherlich auch nicht leicht zu drehen, aber dann wüssten wir genau, dass wir einen großen Effekt erzielen. Auch in dieser Folge beschäftigen wir uns noch einmal mit etwas, worüber wir schon einmal gesprochen haben. Wir befassen uns heute nämlich noch einmal mit der Neugliederung des Bundes. Das hatten wir ja schon in Artikel 29. Damals war es Brigitte Zypris, die uns durch den Artikel geholfen hat. Und sie fasst noch mal ganz kurz zusammen, worum es in diesem Artikel 29 eigentlich geht. Also die generelle Aussage ist, man kann das Bundesgebiet neu gliedern. Man kann es dann neu gliedern, wenn man dadurch größere Einheiten schafft und dadurch sicherstellt, dass die Länder ihre Aufgaben erfüllen können. Das heißt also, es gibt jetzt unterschiedliche Implikationen da drin. Ne? Und wenn man das macht, dann ist die landsmannschaftliche Verbundenheit, das heißt also quasi äh, Volksstämme, Regionen, Bayern, Schleswig-Holstein, zu berücksichtigen, die geschichtlichen Zusammenhänge, die kulturellen Zusammenhänge. Man muss gucken, dass es wirtschaftlich vernünftig ist und dass es eben auch die Erfordernisse der Raumordnung und der Landes Landesplanung berücksichtigt. Zunächst also kann es Einigung durch die jeweiligen Regierungen geben, wenn es eben zu einer Neugliederung kommen soll. Wozu hat man also noch den Artikel 118 und auch den Artikel 118a gebraucht? Das sind die beiden, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, was da drin steht und dann ergibt sich die Sache wahrscheinlich schon langsam von selbst. Artikel 118 die Neugliederung, in dem die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern umfassenden Gebiete, kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 durch Vereinbarung der beteiligten Länder erfolgen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so wird die Neugliederung durch Bundesgesetz geregelt, das eine Volksbefragung vorsehen muss. Artikel 118a die Neugliederung in dem die Länder Berlin und Brandenburg umfassenden Gebiet kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 unter Beteiligung ihrer Wahlberechtigten durch Vereinbarung beider Länder erfolgen. Wenn es zu keiner Einigung durch die beteiligten Regierungen kommt, dann kann für den neuen Bundesstaat Baden-Württemberg und auch für Berlin-Brandenburg der Bund übernehmen. Und zwar mit Hilfe eines Bundesgesetzes kann er die Wiedervereinigung oder die Vereinigung, die Neuvereinigung beschließen, aber eben nur mit Volksabstimmung. Da braucht man dann eben auch nochmal die Beteiligung des Volkes. Das ist ja auch etwas, was wir schon in Artikel 29 hatten. Und man hat diese Regelung, diese Extra-Regelung hier eingeführt, weil man eben die Südweststaat-Frage unbedingt klären wollte. Also, wie wollte man Baden-Württemberg wieder neu zusammenbringen? Das war etwas, was die Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt sehr beschäftigt hat. Und man hatte es dann eben erstmal auf dieser Basis von Artikel 29 versucht. Die Regierungen vor Ort hatten versucht, eine Einigung zu finden. Es hat aber nicht so richtig geklappt. Man konnte sich nicht einigen. Und deswegen hat der Parlamentarische Rat, der zum damaligen Zeitpunkt eben noch am Grundgesetz gearbeitet hat, diese beiden Artikel eingeführt, um Sonderregelungen zu schaffen, um möglichst schnell eine Einigung finden zu können. Das hatte tatsächlich auch die Regierung von Hohenzollern, einen dieser beteiligten Regionen, auch gewünscht, weswegen man es dann noch umgesetzt hat. Und tatsächlich ist es dann auch zur Anwendung von Artikel 118 gekommen. Es war also offensichtlich eine gute Idee, dass man das gemacht hat, denn... Die Regierungen wollten eben den Wunsch der Bevölkerung umsetzen, waren aber wie gesagt nicht sonderlich erfolgreich und deswegen hat dann letzten Endes der Bund übernommen. Obwohl, und das ist nochmal ganz interessant, Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler und eben auch der erste Vorsitzende im Parlamentarischen Rat, gegen eine solche Südweststaatfrage war. Er wollte kein starkes Baden-Württemberg. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Er hatte Angst, dass die Mehrheit im Bundesrat flöten geht für seine Regierung, wenn ein großer, mächtiger Südweststaat gebildet wird, der dann eben vielleicht nicht in CDU-Hand bleibt. Den Durchbruch bei dieser Südweststaatfrage brachte dann schließlich ein Gesetzesentwurf von 13 CDU-Abgeordneten. Sie hatten sich nämlich dafür eingesetzt, dass eben diese drei gesplitteten Länder tatsächlich wieder zu einem neuen Bundesland vereint werden. Und da haben sie dann eben auch festgelegt, wie darüber abgestimmt werden soll. Man hat sich auf vier Abstimmungsbezirke geeinigt. Wir erinnern uns, wir brauchen eine Volksabstimmung. Und diese Stimmbezirke gliederten sich letzten Endes in Nordbaden, Südbaden, Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern. Und man hat sich darauf geeinigt, dass wenn man in drei dieser Bezirke, dieser Wahlbezirke, eine Mehrheit für eine Vereinigung findet, dann gilt dieser Vorschlag als angenommen. Das heißt, drei zu vier muss man schaffen. Wie es letzten Endes ausgegangen ist, hören wir gleich. Man hat dann diesem Bundesgesetz tatsächlich zugestimmt und zwar mit großer Mehrheit. Ähm, trotzdem hat es danach auch immer wieder große Debatten gegeben über diese Südweststaatfrage. Der Weg war zwar durch die Verabschiedung dieses Bundesgesetzes frei, aber das schafft ja nicht alle Diskussionen ab und deswegen wurde noch sehr leidenschaftlich über Monate hinweg dann tatsächlich darüber diskutiert. Man konnte sich dann aber letzten Endes doch noch auf einen Termin für eine Volksabstimmung einigen. Die hat dann nämlich stattgefunden am 9. Dezember 1951. Wir sind also ziemlich nah dran und mehr als 60 Prozent der Be Bevölkerung hat damals an dieser Volksbefragung teilgenommen, wovon sich dann auch letzten Endes knapp 70 Prozent für einen einzigen Südweststaat ausgesprochen haben. Wenn wir uns die Ergebnisse einmal genauer anschauen, wir haben ja gesagt, wir hatten vier Bezirke, in drei Bezirken gab es eine Mehrheit. In Württemberg waren über 92 Prozent für einen gemeinsamen Staat, in Nordbaden waren es immerhin noch 75 Prozent, also auch eine Mehrheit. Allerdings in Südbaden, das hatte man bei der Probeabstimmung ähm, früher schon einmal festgestellt, ähm, da war man nicht ganz so überzeugt von diesem neuen Land Baden-Württemberg. Und deswegen haben dort auch 62 Prozent gegen eine solche Vereinigung gestimmt und haben sich stattdessen für für die Wiederherstellung des alten Landes Baden ausgesprochen. Das heißt, da wollte man lieber nochmal so sein eigenes Süppchen kochen, hat aber nichts gebracht. Es gab eine fast 70-prozentige Zustimmung für eine Wiedervereinigung. Diese drei Abstimmungsbezirke haben diesen letzten, den vierten in Südbaden, diesen Bezirk überstimmt. Und deswegen ist es letzten Endes zu einer Vereinigung gekommen. Die verfassungsgebende Versammlung wurde dann im März 1952 Gewählt, also nochmal drei Monate später. Und insgesamt wurde dann tatsächlich auch die CDU stärkste Partei mit 50 Mandaten. Da waren also auch die Befürchtungen von Konrad Adenauer nicht ganz so realistisch. So oder so, das Land Baden-Württemberg ist entstanden und besteht eben bis heute. Aber wir haben ja hier auch noch den zweiten Fall, nämlich den Fall Berlin-Brandenburg. Auch dort hat man noch mal eine solche Sonderregelung vorgesehen. Wir wissen aber alle, diese ist gescheitert. Es gibt nach wie vor die einzelnen Bundesländer Berlin-Brandenburg. Es hätte sicherlich einige Gründe für eine Zusammenlegung gegeben. Es hat aber eben auch viele Gründe dagegen gegeben. Und letzten Endes haben sich eben die Brandenburger gegen eine Fusion mit Berlin ausgesprochen. Dabei ist es bis heute geblieben. Man kann natürlich immer noch nach Artikel 118a einen erneuten Versuch wagen. Allerdings gibt es dafür auch aktuell keine Mehrheiten. Niemand will so richtig, dass Berlin und Brandenburg zusammengelegt werden. Deswegen belässt man es eben aktuell einfach dabei. Das haben wir hier nochmal in den Artikeln 118 und 118a gelernt. Artikel 29 kann zur Neugliederung des Bundes helfen. Artikel 118 ist jetzt natürlich irgendwie auch durch. Es hat eine Wiedervereinigung gegeben. Das heißt, es kann nicht nochmal neu gegliedert werden. Artikel 118a bleibt weiterhin bestehen. In der nächsten Folge schauen wir nochmal auf die Nachkriegszeit. Dann auch wieder mit Haie Schumacher in der Berliner podcast -Küche. Wir schauen uns an, wie man in der Nachkriegszeit mit Geflüchteten und Vertriebenen umgehen wollte. Die hatten nämlich einen ziemlich schweren Stand in der jungen Bundesrepublik. Und deswegen schauen wir uns noch mal an. Das Grundgesetz hat etwas dafür vorgesehen. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage hiermit Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.